0: cultura historia arqueología y un poco más todo en un solo lugar libreta negra mx
1: un proyecto de difusión y divulgación donde todos somos cultura
0: visítanos en youtube spotify ivox apple podcast y amazon music
1: cultivando memorias en twitter instagram y facebook Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Libreta Negra MX en la hoja suelta. Les saludan sus anfitriones con muchísimo gusto.
0: Wendy Osorio.
1: Y Omar Espinosa con unos deslices de, las de la transmisión, ¿no? Como que enseñando la sorpresa antes de tiempo, pero... Ya estamos aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues aquí estamos en nuestra, ya no sé si es cuarta o quinta transmisión en vivo, pero pues... Creo que se habrán dado cuenta que, pues, ahí vamos, este... Es que también estamos estrenando equipo. Entonces, pues, también no implica, pues, agarrarle las mañas a estas cosas. Y es normal en una transmisión en vivo. Pero, pues, espero que nos acompañen, que se queden, que nos compartan sus comentarios, sus puntos de vista, sus preguntas o temas que les gustaría que aquí tratáramos. Pues, con todo gusto, ¿no? Le entramos a la cultura, la historia y la arqueología, o sea, así de grande es el panorama.
1: Así es, en este caso vamos a estar platicando el día de hoy con... sobre libros, sobre libros de arqueología, eh, porque de repente encontramos en redes sociales y, y ya nos han hecho preguntas directamente de, pues, ¿qué libros qué libros recomendamos o qué libros podrían servir para conocer un poco más de arqueología. Y pues decidimos hacer esta transmisión en vivo justo para para explicar, ¿no? O para, para comentar algunos ejemplos. Eh, entonces, bueno, pues si tienen ahí alguna pregunta o tienen algún comentario. O tienen ustedes mismos algún libro favorito de historia y de arqueología. Más de arqueología. Que eh, pues vayan dejando aquí en los comentarios que ya vimos que ya tenemos gente. Mario Limas, ¿qué tal? Eh, Jesús Miguel Jacinto, Ivonne, buenas noches. Me, nos da muchísimo gusto que estén por acá. Pues y... sí,
0: fíjate, Omar, esto es un tema que creo que ya teníamos que tratar, porque en la transmisión pasada de la hoja suelta en vivo, tratábamos del tema del cine, ¿no? Que también se vincula, de cierto modo, con el mundo de la literatura. Eh, y hay pues los diferentes géneros, ¿no? Pero así como decíamos, el cine, eh, las películas, finalmente representan la visión de personas que no necesariamente estudiaron arqueología, sino tienen una percepción de la misma. Dependiendo también del momento histórico en el que se encontraban eh, pues produciendo, en este caso, el cine o, en su caso, los libros, las obras escritas, pues también yo creo que es un testimonio valioso de lo que la gente pensaba y percibía sobre este quehacer, ¿no? Entonces yo creo que eso los hace, bueno, ya aparte el vasto mundo de los libros, pues también aquí pues nos van a caber algunos nada más, ¿no? Que vamos a compartir y que no dejan de ser también, pues, desde nuestra propia experiencia, ¿no? Algunos sí son eh, obra derivada directamente de nuestra. Eh, de nuestro paso en la universidad, otros los hemos ido leyendo por recomendaciones también o por, o por gusto propio, ¿no? Entonces, yo creo que es, al, es un tema muy bonito, muy, muy importante también, y porque sí es un vasto mundo sobre eh, los libros que de varias formas van a abarcar el qué hacer de la arqueología.
1: Sí, de hecho, cuando nos preguntan o cuando nos han, han llegado a decir, pues como libros pues es como una situación medio complicada porque dices pues o sea si sí hay libros de arqueología pero al mismo tiempo no es como no es tan sencillo hablar de un libro o de un solo libro de arqueología porque depende ahora sí que es una situación complicada eh, mayoritariamente porque podríamos agrupar y, y creo que sería mejor de esa manera eh, pues los libros no o sea es que hay libros Cuya temática es arqueológica, pero explican pues como breves pasajes de la historia de la arqueología, o incluso hay libros que son totalmente temáticos, es decir, que te hablan específicamente de un solo tema, eh, es decir, un periodo, un periodo histórico, o de una cultura arqueológica, de un solo sitio arqueológico, una ciudad. Eh, incluso de una sola tecnología, es, o sea son como libros muy específicos y por otro lado pues también hay pues hay otros que se dediquen como, como a analizar la, la arqueología como disciplina o que hablan de teoría arqueológica, entonces eh, escoger un solo libro que, que te diga eh, con este libro voy a aprender arqueología es un poco complicado entonces nos podemos ir directo a los ejemplos a lo mejor
0: Sí, claro, y aquí la pregunta es eh, Más que cuál libro, sino en estos ejemplos Que tal vez vamos a poner ¿Cómo está siendo representada esta disciplina? ¿no? Desde el punto de vista a veces no de arqueólogos Pero sí de gente que es afín Como a, a, a la línea de trabajo arqueológico Muchos historiadores, otros periodistas eh, Otros que son críticos literarios ¿no? Entonces yo creo que va a estar como muy interesante interesante, pero ojalá que puedan compartirnos los que se encuentran aquí, pues finalmente cuál, cuál en su experiencia eh, es, ha sido este libro que en temas arqueológicos les ha dejado algo significativo.
1: Sí, ¿qué, ¿qué libros han leído de arqueología? Si es que se han cruzado alguno de estos por su camino, ¿qué les ha dejado? Efectivamente es algo muy importante.
0: Sí, mira, yo creo que este que estamos viendo aquí Todavía no. O que estamos a punto de ver. Ya,
1: vamos, a ver. <risa> vamos a pasar los controles, ¿no? Uh, el primer ejemplo. Ahí está.
0: Dioses, tumbas y sabios. C.W. Seram. Pues yo creo que este, de hecho, para muchos puede ser hasta previo a que entraron a estudiar arqueología, ¿no? Entonces. Este libro, pues de hecho, es en nuestra lista creo que incluso es de los más antiguos, en, hablando en cuanto a tiempo en que fue publicado. Creo que salió en la década de los cuarentas del siglo pasado. Y pues realmente sí es como la historia de hallazgos, ¿no? De, de estos temas que luego al, al, al día de hoy nos siguen pues como que llamando mucho la atención, ¿no? El tema del hallazgo y pues obviamente de ciudades épicas, ¿no? Que eran hitos en cuanto a, a las aventuras y hallazgos o los viajes de exploración. Pero fíjate, Omar, este libro sí fue muy, muy significativo y sí trascendió eh, para la época que es, era, aparte era la época de la posguerra, ¿no? Pero sí tuvo mucha influencia de hecho hasta en el cine. Hay películas, creo que hay una que se llama El Valle de los Reyes que estuvo inspirada en este libro, ¿no? Y pues yo creo que también es como la estructura que maneja, a mí me parece también como muy bonita, o sea, cómo te va como estructurando los temas, ¿no? Desde los hallazgos griegos, los mesopotámicos, por supuesto los egipcios y también de este lado del charco, ¿no? Cómo abarca también estos hallazgos sobre las pirámides, por ejemplo, que así le llama a este apartado, ¿no? Donde va a abarcar, pues, todos estos hallazgos que se dieron en el continente americano.
1: Sí, efectivamente, y, y aquí quizá esto es eh, como un debate también interno, porque ese tipo de libros es bastante común, o lo fue al menos... Eh, no, sigue siendo algo común. Sigue siendo, común, de hecho, eh... lleva
0: como 12 ediciones.
1: No, 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 no me refiero a, la, Pero... a este libro, sino a que los, los libros que se publican de arqueología normalmente hablan de hallazgos, ¿no? O sea, como es la arqueología desde desde el punto de vista del hallazgo, es decir, que con grandes elementos que se encuentran, como sería por ejemplo la tumba de Tutankamón, pues eh, eso da la nota y por supuesto eh, se pueden hacer muchos relatos alrededor de eso, no, tanto que puede llegar hasta, hasta el cine. Entonces este libro compila como grandes hallazgos arqueológicos, no, y de hecho un poco la el marketing del libro como lo vemos ahí es la gran aventura de la arqueología. Entonces, bueno, hay que, hay que medio, medio separar, según yo, o, o a mi consideración un poco, pues como estos libros, ¿no? Porque este Impacta es un libro que sí tiene muchas ediciones, que seguramente lo han visto en algún momento, porque incluso hasta está circulando en PDF, en el Internet, esos caminos misteriosos del Internet. Y eh, pues es como es como esa imagen de la arqueología que tenemos, ¿no? como del gran hallazgo o de los grandes hallazgos y las historias detrás de ese hallazgo. Por supuesto es sumamente llamativo, pero, pero pensemos ¿no? En que los múltiples libros o, o las formas que vamos a leer de, de arqueología, pues a veces eh, se llegan a contraponer. No hay una sola visión y la primera respuesta, por ejemplo de cuando nos han preguntado qué libros leer para conocer un poco más de arqueología o para aprender arqueología, eh, sería, pues más bien, ¿qué quieres aprender? ¿Quieres aprender historia de la arqueología? O sea, ¿como disciplina? ¿Quieres aprender como momentos importantes, eh, hablando de estos hallazgos? ¿O quieres conocer algo a través del, de la arqueología? Esto es un, este es un punto bien importante porque mayoritariamente la otra parte o la, la otra cara de la moneda cuando hablamos de arqueología, además de los hallazgos arqueológicos, es la historia cultural que se desprende de las interpretaciones arqueológicas. Y ahorita vamos a comentar algunos otros ejemplos.
0: Sí, claro, algo también destacado de este libro es que pues todavía enfatiza mucho esto, como dices, la, fi la figura de del objeto por sí mismo, del hallazgo, y también pues la figura aventurera de los arqueólogos. No todavía en esta época prevalecía mucho, estaba muy fuerte esta imagen pues del arqueólogo en busca del tesoro. Pero los datos que nos presentan son fidedignos, o sea, hasta cierto punto yo creo que eso también es... Es muy valioso y pues eh, el libro en sí sigue siendo muy popular entre la gente que gusta no de leer o tratar de acercarse a, a este quehacer arqueológico y para conocer, por ejemplo, un poco eh, desde la perspectiva histórica de la arqueología, yo creo que es muy buena referencia.
1: Sí, eh, de hecho tiene tiene partes incluso de... ...de diferentes eh, tipos de arqueología, hablando específicamente de arqueología europea... ...de la, de la que se realiza, por ejemplo, en sitios emblemáticos como, como Pompeya o Herculano. También habla de Nínive, también habla de...
0: Troya. Troya.
1: Y, y ya al final como que perfila muy bien hacia la arqueología latinoamericana... ...específicamente dando ejemplos de México... Eh, pero eh, pues obviamente no, 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 no menciona eh, como una extensión amplísima, habla de los, de, los, de los viajeros, habla de las primeras excavaciones en Teotihuacán y cosas por el estilo. Entonces, eh, la narrativa de este libro, C.W. Seram, Dioses, Tumbas y Sabios, es muy interesante porque él mismo, el mismo autor en, en el prólogo, eh, pues refiere de que se basó la escritura de este libro en otro libro que se llama Los los detectives eh, o, o, sí los detectives de de del mundo biológico que básicamente es este de microbios no entonces era una forma novelada y que eh, pues que la arqueología tenía muchas cosas que dar y por lo tanto se tendría que dar o explicar un poco pues haciendo el juego narrativo entre este rigor científico y por supuesto pues las historias que hay detrás como una biografía de los personajes, de los arqueólogos, de los, de los investigadores y como las experiencias de campo. Por ahí hay una experiencia que habla sobre pues eh, la, los descubrimientos, por ejemplo, en, en Troya y cómo andaban las joyas rondando por por todos lados y, y, bueno, finalmente llegan al museo, cosa que casi no pasa en arqueología.
0: O sea, al día de hoy creo que es muy difícil que te encuentres en un contexto excavando de esa manera.
1: Sí, no, es que más <risa> bien... Ha
0: cambiado muchísimo. Tal cual ¿no? era
1: como como la excavación sin regular, ¿no? Entonces eso es complicado. Eh, por supuesto estamos hablando de, de momentos históricos de la disciplina donde, donde no hay instituciones y donde... Los objetivos incluso son diferentes, pero por eso también les traemos este otro que básicamente es una breve historia de la arqueología de José García Sánchez. Es un libro eh, compilatorio también, está muy bien escrito y bueno, básicamente el título es un, es un referente. O sea, es la, una breve historia de la arqueología como disciplina. Y eso es muy, muy importante porque la arqueología tiende a analizarse a sí misma. De, a partir de una perspectiva histórica, es decir, le gusta contar su historia de cómo se desarrolló entonces este libro pues básicamente explica eh, pues cómo es el panorama de las primeras investigaciones obviamente en Europa, repite un poco la situación de los hallazgos pero se enfoca más en el desarrollo social de la histórico social de la arqueología y sí relata muy bien cómo no solamente la arqueología Europea, sino también ya se viene directamente a lo que sería Latinoamérica y además eh, pues es un, es un título reciente, entonces está muy bien actualizado este libro eh, pues muy recomendable, eh, obviamente pues se va a, a, a hacer mención de de otra vez los, las excavaciones de, de grandes sitios como Herculano, Pompeya, Troya, Nínive. Es como, es como un común, ¿no? Pero, pero bueno, la arqueología en realidad es un poco más de eso. Eh, Mario Limas nos dice, yo quiero aprender el proceso de una excavación arqueológica desde el escritorio al campo y de regreso al escritorio. Pues de hecho traemos un poco de eso. Ahorita más adelante lo comentamos. Buenas noches, Enrique.
0: Sí, gracias por compartirnos tu interés. Y es que pasar cuatro o cinco años en la carrera tampoco alcanza para aprender y conocer todo el vasto mundo. Pero fíjate, ahorita estás hablando, por ejemplo, de estas obras que recopilan, ¿no? Eh, como está este lado histórico del desarrollo de la disciplina. Es una tarea sumamente compleja, sobre todo cuando hoy en día vemos que hay una arqueología, aún en el contexto mexicano, sumamente diversificada. Porque tenemos diferentes escuelas, porque también no solo eh, implica los intereses académicos, eh, porque también se aboga porque haya una arqueología que también tenga un impacto social, porque también nos guste o no va de la mano con las cuestiones eh, nacionalistas y las identidades que se van construyendo a partir de estos discursos, ¿no? Entonces, yo creo que eh, se admira también, ¿no?, ¿no? este tipo de, de escritos, porque luego también ahí podemos encontrar es, es, estos datos que luego a veces andamos buscando, ¿no? Es un trabajo, yo creo que, de investigación sumamente ardua para compilarlo en una obra.
1: sí eh, y casi todos estos libros, o sea, el de Seram, como eh, este otro de la breve historia de la arqueología, normalmente empiezan justo con la pregunta generadora de ¿qué es la arqueología? Y normalmente los autores intentan explicar eso a partir de este desarrollo histórico, es decir, de describir las diferentes formas en que se ha hecho arqueología a través del tiempo. Y por supuesto de los puntos geográficos. Entonces eso es interesante. Eh, por otro lado, tenemos otros libros como este, que es el mismo autor del primer libro el de Tumba Sabios y, y... ¡Ay, se me fue el nombre! Y
0: Reyes. Y Reyes sí, sí, porque, o sea, es, es como su magna referencia, el primero que les presentamos. Sin embargo, pues a partir de esta obra, o sea, tuvo tal impacto que siguió generando más, ¿no? Porque pues ya vemos que no... En un libro nunca luego es, es como suficiente espacio. Bueno, y, y, y eso
1: que, que los libros... Eh, los tres estos que estamos mencionando apenas son libros no tan breves, estamos hablando entre eh, 300, 400 cuartillas más o menos. En particular este, este de Seram, que es su segundo libro de, de arqueología, El mundo de la arqueología, ya vemos como un mix no con este avance que justamente del éxito del primer libro. Y aquí ya mete un poco más o se mete a profundidad en esta parte de qué es la arqueología. Ya no solamente desde la perspectiva de los, de los hallazgos, sino también de eh, efectivamente eh, cómo se trabaja. Entonces, son, son como dos preguntas que siempre van a ser eh, pues reiterativas en ese tipo de libros. No, la primera es, ¿qué es la arqueología? Y por otro lado, ¿cómo se hace la arqueología?
0: Sí, porque ahí también nos mete, o sea, si tienen oportunidad de... de... Luego son libros que se consiguen también muy, de sí. manera de, relativamente sencilla, ¿no? Porque sí son muy conocidos, pero es que aquí mete, pues, eh, digamos que publica en cierta parte los diarios de campo de los arqueólogos, o sea, de Howard Carter, de Belsoni, o sea, todos estos exploradores que hacían registros tanto en dibujos como sus descripciones, ¿no? Entonces yo creo que también es una forma de, de ver cómo ellos estaban llevando a cabo esta arqueología en estas décadas, ¿no? Y, y pues se habla, ¿no? Muchos comentan que las obras de, de, de Seram pues as, dan como una, un giro y... y en un sentido positivo, hacia eh, la apreciación de este pasado, de la búsqueda eh, histórica, etcétera, ¿no? Y reiterando que se da en un contexto de la posguerra. Entonces yo creo que también eso lo, lo, lo hace como en, en el momento en el que se produce, pues también como muy, como de 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 esta, estas cosas de las que la sociedad que sufrieron los abates de la guerra, pues también no, un, un estos escapes, estas válvulas, ¿no? Hacia, hacia el conocimiento de estos aspectos de, de la historia humana, finalmente.
1: Sí, si quieren más o menos visibilizar, eh, pues, en qué, en, de qué periodo estamos hablando cuando se escribieron estos primeros libros, específicamente el de C los de Ceram, porque bueno, el de breve historia de la arqueología ya es muy reciente, eh, tiene menos de. de diez años. Pero eh, estamos hablando de un periodo entre 1935 y, mi, y, y 1950. Eh, conectando los podcasts, los capítulos de este podcast de La Hoja Suelta, pues sería el mismo periodo que podríamos ver en la película de Netflix, Netflix patrocinamos, de, de Dig, La Excavación. Entonces eh, es como una arqueología incipiente que está cambiando mucho eso es muy importante porque es la, la transición entre esta primera... Bueno, no es una arqueología, yo, yo, no lo, yo no lo establecería ahí. Más bien de este anticuarismo a directamente ya convertirse en arqueología profesional con un registro formal, que no se pierda la información y que, lo más importante de todo, que no, no es una búsqueda de tesoros, que no es esta persecución... Eh, pues, de, del objeto, ¿no? Como, como un ob objeto que, que, que despierta pasiones hasta económicas. Entonces, eso es muy importante. Y, de hecho, pues, un libro que lo, que lo pone en manifiesto es este otro de Brian Fagan, que es A Little History of Archaeology. Básicamente, este libro, pues, de nuevo eh, relata la historia de la arqueología como disciplina, solo que, solo que que este autor lo hace un poco de manera más sistemática y, por supuesto, mucho más actualizado. Este libro, de hecho, es muy reciente, tiene un par de años nada más de publicado y, pues, es muy recomendable porque, bueno, a pesar de que es una visión, obviamente, desde, desde la Escuela Arqueo de, de Arqueología Angloparlante, eh, pues pues nos explican ¿no? como estos grandes eh, puntos conceptuales que, que de nuevo es qué es la arqueología y cómo ha trabajado en diferentes tiempos. Entonces, eh, bueno, por supuesto con, con ligeros matices del método arqueológico, pero bueno, no es lo principal. Y eh, pues bueno, es muy reciente. Este libro lo pueden encontrar fácilmente eh, ...en librerías supongo que, que tienen exportación... ...o en eh, portales de internet de ventas... ...pero pues para que no pasemos todo el programa... ...nada más hablando de, de, de libros de arqueología... ...en inglés y además europeos... ...porque le, la breve historia de la, de la arqueología... ...es un libro español... ...pues aquí en México también tenemos lo nuestro... ...con grandes figuras de la arqueología mexicana como es este caso este otro libro, que se trata de... Bueno, el, libro, el título original, en realidad, es Todas las piedras tienen 2000 años. Eh, esta, esta imagen que vemos aquí del editorial Trillas, Trillas, patrocinarnos, eh, en realidad es una edición ya reciente, eh, ligeramente pues corregida y aumentada, pero le pusieron introducción a la arqueología. Este libro, digamos, fue un o sigue siendo uno de los libros de consumo general en México, eh, pues bastante común. El autor es Jaime Lipa que es un, fue un arqueólogo mexicano muy importante que tuvo como centro de operaciones la UNAM hasta, eh, durante, durante varias décadas, entre 1970 y hasta los 90. Y pues este libro básicamente es la fusión de las cosas que hemos ido viendo ahorita. Eh, responder qué es la arqueología y cómo funciona, pero eh, este libro explica un poco de historia de la arqueología mexicana y este sí se mete directamente en los métodos, o sea, aquí en Todas las Piedras Tienen 2000 Años de Jaime Lidback sí se explica cómo es el trabajo arqueológico, obviamente un poco de manera superficial, porque no te explica como todos los métodos arqueológicos, pero sí lo que se tenía al menos en los años 80, cómo se trabajaba, cómo es la excavación, cómo era un análisis, qué tipo de cosas se buscan cuando se hace un proyecto arqueológico. Entonces este libro sí, eh, sí te explica ya de manera un poco más eh, concreto pues esto que es la arqueología y por supuesto la última parte ya es como las interpretaciones, es decir, eh, ¿para qué sirve la arqueología en un contexto social general? ¿no? Entonces, eh, este libro todavía lo pueden encontrar, tiene varias ediciones también, y si no me equivoco, lo siguen vendiendo en pues, cualquier librería de, de, de estas comerciales gigantes, ¿no? Y eh, pues es importante porque sí tenemos algunos libros que se escriben directamente pues desde México con esta visión de la arqueología mexicana, que ustedes tienen que saber que, pues sí es una arqueología muy interesante que, que, que ha formado su propia escuela, su propia conformación y por supuesto su propio profesionalismo en el contexto global.
0: Sí, aunque bueno, sí, no me gustaría decir que llega tarde pero nos hubiera gustado verlo antes. Pero sí, en, es que en, en estas décadas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues empieza a diversificar en muchos sentidos la investigación arqueológica. O sea, empiezan ya a surgir otras escuelas. Ya no solo es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? En el sureste, eh, con la Universidad Veracruzana también. Y también se empiezan a meter como nuevas teorías, nuevas corrientes sobre la interpretación de los datos, ¿no? O sea, en, a partir de, de los sesentas, atrás quedan estas interpretaciones basadas en fuentes eh, etnohistóricas, por ejemplo. O sea, se siguen utilizando solo que con muchas pinzas. Entonces, ahora se proponen nuevas eh, metodologías y también por ahí. Eh, el, también hay como muchas líneas Que siguen la teoría marxista
1: Uy, sí, <risa> sí, sí Si ustedes Piensan, por ejemplo, que la arqueología eh, O la historia Porque pues son paralelas No tiene que ver Con posiciones políticas O, o meter esta función Social o, o explicaciones De índole moderna Están bastante equivocados eh, Tanto así que el, el plan de estudios de, de la carrera de arqueología aquí en México, pues al menos de lo, desde los años 60 hasta los 90, básicamente fue un plan de estudios marxista, entonces muchos de los arqueólogos de, que han salido de esa generación, pues tienen ese, ese, ese esa preparación eh, teórica metodológica y eso es y eso se ve en los trabajos. De nuevo, la arqueología mexicana tiene una escuela muy particular en el mundo y eso se nota, se nota en la forma en que se hacen este tipo de libros y, por supuesto, la manera en que se gestiona el patrimonio cultural en México. Digo, no por nada se tiene la consideración, por ejemplo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y todas estas leyes que tenemos. Entonces, eh, digamos, ahí va un poco combinado todo eso, pero pero bueno ahí existe ahí está y es importante no perderlo de vista,
0: pero por ejemplo este de introducción a la arqueología es más como dirigido a quienes están empezando a estudiar
1: sí, o, sí. bueno desde este que... libro de de de, de jaime Libach eh, pues bueno no no conocía a jaime Liback, pero me estoy imaginando como la forma en que lo escribió en el momento en que lo escribió. Pero me imagino por la manera en que se lee también, eh, que tiene dos funciones. La primera es como servir como libro básico, o sea, como libro de texto de la carrera de arqueología, al menos en los primeros semestres, y eh, a la gente que le interesa estudiar arqueología o que tiene un interés muy arraigado a la arqueología mexicana. Entonces, por ejemplo, ahorita que Mario Lima se estaba preguntando, pues yo quiero saber cómo es el, la excavación arqueológica, este libro... Te, ...te explica ese tipo de cosas, ¿no? Eh, de manera muy... ...muy ligera, digamos... ...superficial... ...porque no te explica todo a detalle... ...simplemente te explica los lineamientos... ...y ya de ahí uno... ...pues en teoría, por ejemplo, cuando estás en la carrera... ...pues ya te vas delimitando y vas haciendo especialidad... ...obviamente vas generando... Eh, ...pues más carrera... ...a partir de tus materias que vas tomando... ...pero este es un buen... ...punto de inicio, de hecho... Este, eh, este libro tiene como varios, varios acompañantes, otro libro eh, es del de Ignacio Bernal, bueno otros dos libros de hecho son de Ignacio Bernal que se publicaron en los años 70. uno es la historia de la arqueología mexicana y el otro es eh, pues básicamente arqueología, métodos y, y técnicas, también de Ignacio Bernal, Ignacio Bernal un gran arqueólogo mexicano también. Eh, y en ellos, pues básicamente uno está abocado directamente a la historia de la disciplina, pero ya en México, y el otro tiene pues tiene este sentido de explicar técnicamente qué es la arqueología y cómo funciona. El, ese libro de Ignacio Bernal sí es un poco más técnico. Entonces, eh, digamos, en ese sentido, este de, de Jaime Lipack por el tipo de título... Porque él, él, él decía que, que pues solamente los arqueólogos saben identificar las piedras, ¿no? Y que de una piedra puedes sacar incluso el cálculo de un. De, de años, de una temporalidad. Entonces, pero, pero, pero en ojos no preparados, ¿no? Pues todas las piedras tienen 2000 años, ¿no? Pareciera que todas podrían ser similares, iguales, o que podrían ser tan antiguas que no sabemos. Entonces, por eso el título, y por eso decía que pues lo cambiaron un poco cuando, cuando le hicieron las ediciones pero todavía puedes encontrar las portadas de los libros donde todas las piedras tienen 2.000 años. Es muy interesante eso porque en realidad en México no hay tantos libros de este estilo. De hecho, hace poco que tuvimos el curso de Historia de la Arqueología Mexicana en divulgaduría, resulta que yo estaba buscando libros para recomendar y pues básicamente para hacer la rifa interna porque hicimos una pequeña rifa de los con los participantes y eh, pues resulta que no hay libros, o sea casi no se han publicado libros en los últimos años o sea como de este corte que sea eh, arqueología básica que explique sobre arqueología mexicana y demás o sea hay dos o tres que pues están por ahí rondando, ahorita los vamos a mencionar pero, pero no, no hay tanto no te vayas, Enrique. Los dejo, muchachos. Entro en una Que clase.
0: va a una clase. Pero si aquí Uy, estamos pero es en aquí clase. sí, aquí estamos en
1: clase. Bueno, <ríe> está bien. Sí, este... pero
0: los que están aquí con nosotros, pues, coméntenos, eh, pues, qué les está pareciendo o, o si han tenido alguna experiencia con algún otro libro que ahí hable de algún modo, porque vimos que hay diversas maneras de abarcar el tema. ...arqueológico a través de los libros, pues ahí déjenos también su comentario... ...para que esto no se convierta nada más en un diálogo entre, entre Omar y yo, ¿no? Entonces, nosotros felices, ¿no? Contándoles aquí, pues, los libros que luego nos encontramos en, sí, no, en la carrera... ...o también... que nos recomendaron otros colegas, o que nos llamó la atención a veces por la portada... En la librería, ¿no? Entonces, yo creo que este punto que decías Omar también es muy interesante, ¿no? Que yo creo que eh, sí se han hecho cosas, ¿no? Respecto a abarcar como estos aspectos que te hablan del qué hacer arqueológico, pero que va dirigido a un público que tal vez no va a estudiar arqueología, ¿no? Pero que no deja de despertarles interés. Yo creo que nos queda mucho camino por recorrer ahí. También.
1: Sí, porque además, seguramente lo están pe pensando ahorita que, que nos están escuchando. Eh... Eh, que, que hay o sea, la arqueología mexicana tiene mucho que dar tiene muchas cosas, tiene muchas cosas muchos puntos de interés eh, y, y o sea, a lo que quiero decir es que o sea, si hay libros, por supuesto el Instituto Nacional de Antropología e Historia publica años pues perdón publica libros pues cada año a lo que voy es que muchos de ellos son tienen un corte altamente especializado, entonces es un tema muy, muy, muy muy acotado y ese tipo de, de, de libros de arqueología más general, en realidad no está, o sea, no hay tantos. Entonces, eh, por eso de repente, cuando preguntan, ¿no? De nuevo, todo lo que lo que nos llevó a este programa, es eh, ¿qué libros me recomiendas para aprender arqueología? O sea, primero es qué tipo de arqueología quieres aprender. Y segundo, eh, pues, qué tema te interesa. Porque arqueología básica, pues hay como algunos libros, pero no hay tantos ¿no? y de hecho, pues un poco también lo que les queríamos compartir en este programa pues es la experiencia propia de libros que a nosotros nos sirvieron durante la carrera, entonces
0: Sí, este que les estamos poniendo aquí, que también representa para mí un un, un momento en el que hay un giro, un intento de, de cambio en la forma de hacer arqueología de este lado del charco, o sea en, en América, sobre todo América Latina. Y esta sí era lectura obligada desde primer semestre, la arqueología como ciencia sí, social. Sí, pero
1: vamos a decir el título para aquellos que nos escuchen en versión eh, podcast, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Music, solamente en audio. Se trata del libro La arqueología como ciencia social de Luis G. Lumbreras.
0: Sí, que bueno, este autor es peruano, pero es que eh, yo creo que esto sucedió en un momento que también era muy fuerte en cuanto a, a, a los movimientos sociales. Eh, la relación que se tenía en América Latina y México no quedó fuera de este panorama histórico, los 60, 70, de muchos movimientos sociales, donde la relación del Estado con la sociedad civil, pues era, eh, eh, vivi se vivieron momentos muy, muy dramáticos. Y la pregunta era, o más bien la, la propuesta de Luis Lumbreras era abogar por una arqueología que se comprometiera y que debiera contribuir desde su quehacer, que es la investigación de las relaciones humanas a través de la cultura material del pasado, en este tipo de relaciones sociales eh, que tienen, pues, Ciertos, ciertas problemáticas que se estaban viviendo en ese momento, ¿no? O sea, la arqueología debería salirse de ese molde positivista, de, de lo que siempre aquí les hemos comentado, de dejar de ver como último fin la búsqueda y descripción de los objetos para pasar a entender las relaciones humanas y cómo esto se va dando a través de los objetos que dejaron, por ejemplo, las sociedades que no existen, ¿no? Entonces yo creo que, eh, de hecho, Aquí en México, yo creo que no me dejarás mentir, Omar, también ha, hubo influencia eh, con algunos profesores que incluso creo que estuvieron en la ENA o están en la ENA, que también estuvieron no dentro de estos encuentros eh, que se tuvieron en estos momentos en los que se le intentaba dar un giro en cuanto a la teoría y la metodología del qué hacer arqueológico de este lado. de Sí,
1: este tipo chat. de libros significa mucho el compromiso, justamente. De todos aquellos que estudian ese tipo de disciplinas eh, dentro de las ciencias sociales o de los humanismos, que es eh, en este caso la arqueología, porque muchas veces y a partir de los años 80 hubo un cambio mental eh, por, por, por justamente los movimientos sociales, ¿no? Y, y la pregunta principal aquí que vamos a introducir, acompañando las otras dos que ya mencionamos, es ¿para qué sirve la arqueología? Porque, bueno, uno pensaría, bueno, pues estudia el pasado, es, estudia los objetos del pasado, la arqueología. Pero bueno, ¿y eso para qué sirve? pues no pues sirve para muchas cosas, en realidad. Y este tipo de libro eh, lo, lo ejemplifica, porque no solamente es este estudio del pasado a través de los objetos, sino cómo se gestiona, por ejemplo, un sitio arqueológico y qué impacto puede, podría tener pues, en esta modernidad. Esto es bien importante porque, porque uno pensaría, hay como una analogía casi inmediata, ¿no? Eh, arqueología es igual a turismo, por ejemplo, pero sabemos que eso tiene algunos problemas. Y no solamente es turismo, o sea, la arqueología en realidad puede investigar problemas sociales y e identificar los puntos de origen, incluso analizarlos. También la arqueología puede trazar líneas muy puntuales, no solamente los problemas, sino también, por ejemplo, de los propios asentamientos, es decir, cómo hemos construido nuestras ciudades, nuestros hábitats, eh, nuestros espacios eh, urbanos o sociales en general, y pues comprendernos un poco más este espejo que siempre mencionamos en la hoja suelta, es espejo para aprender de nosotros mismos. Entonces, bueno, la arqueología como ciencia social pretende eso, eh, abarcar esa dimensión y meterse un poco a los problemas, dejar de lado quizá los estudios de, la, de las élites, no o sea, como de la ofrenda del gran gobernante maya, por ejemplo, y, y, y enfocarnos a quizá problemas o, o, o trazar líneas entre problemas actuales y, y la arqueología, o estos tiempos pasados muy muy alejados aunque ya, ya hemos mencionado en algún otro programa que la arqueología no solamente se trata de estudiar pues eh, sociedades pasadas sino en realidad es, es una dimensión de análisis de los objetos lo cual nos permite pues analizar lo, lo inmediato también es muy interesante todo esto.
0: Sí, porque aquí también lo que se señala, y a mí me parece también sumamente acertado, es que al, al, al dejarlo nada más en este aspecto de la descripción, búsqueda y registro de los objetos… Yo creo que también eh, estamos como mirando de manera superficial la profesión arqueológica a cómo se con debería concebirse actualmente, a cómo es realmente. Pero también a la vez esto que decías, la cuestión social que podría se podría estar como negando cierta trayectoria histórica de los pueblos y de esto que decías de la de la propia materialidad de los objetos es que también dan para más. O sea Podemos ir más allá del registro y la descripción, o sea, sí es importante, pero yo creo que la cultura material también da para más, tiene ese potencial, ¿no?, de, de, de podernos, eh, pues, ayudar, digamos, a, a inferir, ¿no?, estas relaciones sociales, que no siempre van a ser también este lado pues muy eh, no quiero decir romántico pero bueno es, es la palabra que se me ocurre esta visión no de de la historia de la humanidad entonces yo creo que eh, a pesar de que esta obra salió en, en el setenta y cuatro pues ya son varias décadas y nos falta también un camino por recorrer y, 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 y girar ¿no? eh, las líneas de trabajo, las líneas de discusión hacia estas perspectivas. Así
1: es, y pues si, si ustedes están escuchando este programa de manera diferida en alguna plataforma de solo audio, les recomendamos que se den una vuelta por el YouTube. Aquí se quedan los videos y pues estamos básicamente mostrando pues las portadas los libros también para que los conozcan. Eh, quizá por aquí pues hemos mencionado un poco esta situación de qué es la arqueología a partir de su propio desarrollo histórico y por supuesto de este lado ya con con este li libro de Luis Lumbreras ya directamente como el compromiso social que tiene la arqueología pero también mencionamos un poco eh, pues lo que de, se desprende de la propia arqueología es decir ya directamente las interpretaciones o el compilado de información es decir por un lado es el método te explica pues básicamente cómo puedes conservar los objetos de mejor manera, cómo los recuperas y cómo los vas a ir adecuando para las, el condicionamiento moderno. Pero por otro, pues está toda la historia cultural que se desprende de esas investigaciones. Es decir, ya directamente, cómo se eh, ya que tienes las fechas, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, con esa información, ¿cómo funciona la arqueología como tal? Y en México tenemos buenos ejemplos también de eh, lo que ya serían estos libros temáticos, es decir, que te explican cómo fue Teotihuacán o cómo fue, no sé, el periodo preclásico o cómo es que se trabajaba la obsidiana o cosas por el estilo. Entonces, por acá eh, les traemos otra recomendación de un arqueólogo bastante afamado en la arqueología mexicana, que es Román Piña Chan, historia, arqueología y arte prehispánico. Eh, Román Piña Chan tiene un chorro de libros porque básicamente estuvo muy activo entre los años 60 y ochentas. Eh, incluso, eh, bueno, es, esto quizá lo tendríamos que comentar en otro, en otro programa, porque merece una cápsula especial.
0: Un especial de Román Piñachán. Un Chan? especial
1: de Román Piñachán, eh, quizá uno de los, de los arqueólogos fundadores de la arqueología mexicana más importantes del país, pero eh, su historia, brevemente, para que la consideren o para que la conozcan, es que Román Piñachán... Eh, la mitad de su carrera profesional la tuvo que vivir en, eh, en, en, en inmovilidad, porque eh, él sufre un accidente en una zona arqueológica y queda parapléjico. Entonces queda arraigado a una silla de ruedas, pero eso no lo detiene en realidad para continuar su obra. Y él fue un prolífico escritor y conferencista, de todas las cosas que investigó y por supuesto de las cosas que le seguían llegando y de las cosas que seguía estudiando y entonces es, eh, él publica muchos libros libros que se siguen reeditando hasta, hasta, la, hasta la actualidad este solamente es un ejemplo pero en serio vayan al Fondo de Cultura Económica y vean eh, pues, o pregunten por Román Piñechan y así de entrada van a tener como tres o cuatro libros este solamente es uno de ellos Historia, Arqueología y Arte Prehispánico y en este pues básicamente hace un panorama general pues de estas culturas, no de las culturas que existieron aquí, eh, describe sus características, un poquito de la arqueología mexicana, y pues eh, a Román Piñechan se le debe, entre otras cosas, pues básicamente el inicio de la explicación de los Olmecas, y pues eh, algo que quizá quedó muy muy bien asentado, que incluso lo vemos en, en, en libros de educación, me, básica media superior Que es esta cronología Que tienen las culturas prehispánicas Este famosísimo Corte temporal que siempre Mencionamos los arqueólogos De que si es preclásico, clásico Y posclásico, bueno A él se le debe esta separación por acá tenemos unos comentarios, creo.
0: Sí, aquí está Jazz Uribe. Entonces nos está comentando algo muy interesante, fíjate. Nos dice, con el perfume uno se siente un poco detective psicólogo, con Verne un poco inventor, con Lovecraft un poco criptozólogo y así. Pero ella nos dice que no recuerda un libro en el que se sienta arqueólogo
1: pues es que justo es lo que comentábamos hace un rato y gracias César por estar por acá. Eh, pues que hay pocos libros que te, que te que te transmiten eso, ¿no? O sea, que no sea directamente aventura. Bueno, hay algunos, ¿no? como Pero, pero en este caso estamos basando este programa eh, en la premisa de qué libros recomiendas para aprender de arqueología. Entonces dejamos fuera novelas, ¿no? Dejamos fuera... Eh, digamos esta literatura de, de ficción o no semificción y lo que encontramos es que son libros eh, medianamente técnicos este libro de Román Piñechan, a pesar de que tenga muchas reediciones y demás en realidad es un es un libro técnico es decir, desde la pluma de la, de la profesión de, de arqueólogo de Román Piñachán pues avienta todas, todas estas explicaciones y la arqueología mexicana, los libros que se siguen publicando hasta la fecha, tienen ese tipo de corte. Entonces, eh, por eso decíamos, es complicado como luego decir, ah, pues te recomiendo tal o cual libro, o incluso que, que sean lecturas fluidas, que sean lecturas no tan pesadas. O sea, ese tecnicismo, ese nivel de tecnicismo que tiene la arqueología mexicana, eh, que es una virtud, por supuesto, de recuperación de... De, de, de los objetos del pasado y, por supuesto, pues esta fama mundial internacional que tiene, pues también es un poco su talón de Aquiles.
0: Sí, fíjate, sí, es complicado, o sea, como eh, si quieres que eh, alguien que no está estudiando arqueología y que no piensa hacerlo, pueda eh, interesarse o seguir el hilo de tu narrativa, ¿no? en, en en ciertos libros, o en la mayoría más bien de los libros de arqueología, por lo menos aquí en México, o por lo menos de los que conocemos, porque, es, o sea, es, esto yo creo que también es muy válido, la terminología y la narrativa que se lleva básicamente es como eh, informando sobre lo que tú estás investigando, tal vez a tu círculo más cercano, a tus propios colegas, que eso es, es, es sumamente loable, es muy necesario y es casi obligación hacerlo, ¿no? Pero pues también hace falta to, to, más allá, más allá de del, del círculo académico o especializado, pues también, ¿no? Encontrar estas narrativas, desarrollar estrategias, métodos y herramientas. Para poder también eh, generar ese espacio de comunicación con la gente que nos está preguntando, pues, qué libros me recomiendas, porque he encontrado sí, sí. estas piezas, pero quiero saber de ellas, pero no voy a estudiar arqueología, ¿no? Yo creo que también ahí nos eh, creo que cosas. Eh, hay camino trazado, pero como he estado diciendo en todo este programa, nos falta mucho por recorrer.
1: Sí, porque seguramente, así como, como, como morfeo. Tiene todos los libros que no se han escrito en su biblioteca. Habrá muchos libros que no se han publicado y que seguramente tienen un corte eh, mucho más ameno. Por cierto, hay libros recientes y seguramente tendremos que hacer un, un, un especial sobre eso porque hace poquito encontramos eh, varios libros que bueno son libros para niños de arqueología. Entonces, esos ameritan como un programa especial y eh, no solamente son libros para niños de arqueología, sino también eh, una especie de cómics y narrativas interesantes.
0: Yo he visto eh, dos ejemplares que hablan de, bueno, dentro de la antropología, uno que se llama el pequeño historiador y otro el pequeño antropólogo. Exacto, sí. Falta el pequeño arqueólogo, bueno,
1: sí, arqueóloga. Es que no, no, no es tal cual, pero por ejemplo, la Universidad Ver Veracruzana tiene un proyecto muy interesante de este tipo de libros para niños, de ahí es donde los vi. Pero bueno, ya les haremos una reseña porque tenemos otros libros que tienen que ver justo con este tipo ya de descripciones históricas a partir de los datos arqueológicos. Este es un libro muy bueno. Bueno, en realidad no es un solo libro, son, son varios volúmenes.
0: Sí, son cuatro.
1: cuatro. Cuatro volúmenes, Historia Antigua de México y los coordina eh, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján, que son... Eh, pues quizá los dos arqueólogos, una un arqueóloga, otro arqueólogo de los más relevantes actuales que siguen vigentes, que siguen trabajando. Estos libros, estos volúmenes, pues básicamente es como una pequeña, pequeña enciclopedia de. de, de historia y arqueología mexicana. ¿no? O sea, lo que se hace en este es un, es un recopilado, son varios autores quien, quien, quienes escriben en estos volúmenes. Y a través de estos, de estos artículos eh, pues se describe eh, pues cómo es la temporalidad, eh, la, la, las fechas ¿no? o la antigüedad de algunas civilizaciones eh, prehispánicas y por supuesto sus características. Y también por ahí mencionan pues, ya directamente descripciones de las grandes ciudades como Teotihuacan, Monte Albán eh, y pues, otros sitios arqueológicos pues, muy famosos aquí. Entonces, este nada más es el primer volumen, pero eh, búsquenlo, esto es directamente, bueno, mayoritariamente lo pueden encontrar en la librería por Rúa, eh, también ya tiene, si no recuerdo mal, dos reimpresiones, entonces, eh, pues búsquenlos, son cuatro volúmenes, vale mucho la pena, porque pues básicamente es como la versión actualizada de esta enciclopedia de México, ¿no?
0: Sí, yo creo que es una muy buena forma de sistematizar todos estos datos eh, arqueológicos, históricos, y pues, o sea, los cuatro volúmenes responden precisamente a esas temporalidades que nosotros manejamos mucho, ¿no? En nuestro quehacer arqueológico en cuanto a, a, a esta visión cronológica de las culturas que prehispánicas que habitaron México.
1: sí. Entonces, bueno, no sé si eh, alguno de ustedes eh, que están escuchándonos, pues de repente se hayan cruzado por, con estos libros que ya hemos mencionado o tienen alguna otra experiencia. Eh, cuéntenos, cuéntenos en los comentarios, no se queden con la duda. Ahora es el momento de estar viendo justamente eh, pues, qué libro podría acomodarte a tus gustos y, y también pues a tus intereses.
0: Es que, o sea, hablando en, en términos generales de la literatura, o sea, sí estamos dejando fuera a la novela histórica y al cómic, que también tiene sus personajes ahí, bueno, para mí emblemáticos, pero yo creo que sí amerita un, un especial, ¿no? ¿no? De a, hablar.
1: Sí, lo dejamos, lo, deje, lo dejamos explícitamente fuera porque. Eh, vamos a estar haciendo este tipo de programas, ¿no? Si, si se perdieron el pasado vayan y recuperen la hoja suelta cine y arqueología donde estuvimos platicando sobre grandes ejemplos pues de estos estereotipos de la arqueología en el cine, mayoritariamente cine norteamericano, obviamente Indiana Jones es el que resalta, pero bueno no es el único eh, pero, eh, pues vamos a estar haciendo este tipo de programas También coméntenos si les gusta esto o no Porque eh, crean créannos que su opinión pesa, pesa muchísimo Y nos interesa también Entonces no dejen de dejar su comentario por acá, su like Y bueno, ya saben, si les está gustando este programa Pues compártanlo Estamos transmitiendo de manera simultánea en YouTube y en Facebook Live Entonces... Vámonos, eh, sigamos, sigamos con los ejemplos.
0: Sí, porque además, o, o sea, aquí también hicimos una selección, no metimos todo lo que sabemos o lo que pensamos que es como muy importante de mencionar o de compartir más bien, pero bueno, es que también el tiempo yo no me di cuenta.
1: Sí, ya se nos está corriendo ya. el tiempo, y a ver si vamos a acabar con estos... Eh, con estos ejemplos, ahí la llevamos, ya casi, ya casi. Entonces, aguanten un poquito, acompáñenos. Este otro libro eh, es bastante interesante: The Archaeology of Liberty in an American Capital Excavation in Annapolis, eh, Maryland. Ese es un libro que nos manda nuestra colega de Libreta Negra MX, Yvonne. Y es un libro que nos dice que le ayudó mucho en la carrera porque eh, sirve para para ver otro tipo de perspectiva de otro tipo de arqueología. Eh, básicamente es eh, arqueología hi histórica de los Estados Unidos, en Maryland. ¿no? Entonces es interesante porque habla o, o, o circula entre pues, los hallazgos arqueológicos de eh, asentamientos estadounidenses, pero también analiza a profundidad lo que serían las ideologías de esos asentamientos o de esos lugares, ¿no? que pues básicamente ya estamos hablando de una época contemporánea, no finalmente Historia de la Arqueología, perdón, Arqueología de Histórica o de Historia, pues nos habla de estos elementos, ¿no? Este libro en particular, nos dice Ivonne, pues habla de algo que se llama Arqueología del Capitalismo y eh, pues como les, les, les suena, pues básicamente es el análisis de los sistemas económicos que el mundo tiene, pues básicamente después del siglo XIX ya como capitalismo como el que lo conocemos, como el que conocemos actualmente. Y pues esto, esto la arqueología lo puede hacer a través de los desechos, de los, la distribución de los objetos, si son eh, pues obviamente objetos que tienen cierto costo agregado, o tienen un costo y pues cómo se distribuyen los espacios. Entonces, bueno, esta es otra, eh, es una muy buena recomendación de una experiencia ya directamente, y pues nos habla pues de otro tipo de arqueología, para empezar, Estados Unidos, y sí, arqueología histórica.
0: histórica. Que ahí es un tema sumamente eh, necesario poner sobre la mesa cada vez que hablemos de arqueología en México, porque aquí, por una cuestión también de, de, de la ley, pues sí separa tajantemente qué es lo arqueológico y qué es lo histórico, pero es una cuestión nada más eh, en un marco normativo, ¿no? Pero eh, la, la, los hallazgos que se que encontramos y que asociamos al siglo XVI eh, para acá, yo creo que tienen, o sea, tienen el mismo peso de importancia arqueológico, ¿no? Pero yo creo que, eh, por ejemplo, si se han dado cuenta los libros que les hemos puesto, pues mayormente se van a enfocar en la época prehispánica. Y yo creo que ahí también tenemos que insistir. Y me acuerdo que en nuestro programa, en una transmisión que hicimos también de la hoja suelta, hablábamos de la arqueología urbana mm. y de los hallazgos que aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México es donde más se han hecho este tipo de eh, excavaciones en contextos urbanos y que también el, la materialidad que vas a encontrar van a estar asociadas a estas temporalidades, ¿no? Y que... De manera muy importante nos ayuda a entender por qué la ciudad se construyó como se construyó y la vemos y la vivimos al día de hoy como es.
1: Sí, eso es bien importante porque ya hemos dicho otras veces la arqueología no solamente es de temas de la antigüedad o en el caso mexicano prehispánico, y este, este libro es un buen ejemplo, pero aquí en México tampoco nos quedamos atrás, ¿no? Simplemente cuando se hacen proyectos de investigación en los conventos, por ejemplo, que ya es esta, esta arqueología histórica, y por supuesto, pues la, la, la arqueología contemporánea, bien hablábamos justo en ese programa de arqueología urbana de cómo se ha escrito en, eh, o cómo se ha investigado eh, pues los contextos urbanos modernos, o sea, ya cosa de describir objetos entre 1940 y, y los años 90, los primeros años de los 2000 eh, En ese caso, yo he tenido experiencia justamente de, no sé, clasificar, por ejemplo, botellas de refresco o eh, incluso envolturas de papas, ¿no? Y te das cuenta, ah, pues yo me acuerdo de estas, de esta bolsa de sabritas, sabritas, patrocinanos. ¿no? Eh, en, porque te lo encuentras, ¿no? Pero, pero es algo que tú recuerdas de niño. A mí me tocó consumir ese tipo de papas, pues, en el 95, por ejemplo.
0: Sí, y de hecho esto es una de las líneas de investigación que se desprenden a partir de este tipo de cultura material. O sea, las dinámicas de consumo que puede tener cierta comunidad... ¿No? Entonces se puede ver a través de estas evidencias, que muchos este pues le llaman la arqueología de la basura, ¿no?
1: Exactamente. Que muy interesante. Por ahí tenemos un programa pendiente de arqueología de la basura, a mí me parece que... Deberíamos hablar más de eso y que seguramente a ustedes les va a llamar mucho la atención. Ay, sí. Sí. Bueno,
0: pues gracias por compartir esto, Ivonne, porque nos hiciste aquí traer los temas escabrosos, pero muy importantes que hemos tratado aquí. Así que si quieren saber un poco más de lo que tratamos respecto al tema de la arqueología histórica y arqueología urbana, pues al terminar esta transmisión busquen ese episodio que se llama Arqueología Urbana.
1: Exactamente. Y vámonos, nos seguimos de corrido porque... Este libro yo lo, yo lo metí un poco con calzador, lo he de confesar, pero es un tema que eh, me parece muy vigente el día de eh, hoy en día, que es Archaeological Fantasies de Garrett Fagan, como coordinador o editor de este libro. Este libro en particular habla de pseudoarqueología y de pseudociencias. ¿Y a qué nos estamos re haciendo referencia en este caso particular? Pues a programas semidocumentales semidocumentales como alienígenas ancestrales pero no solamente alienígenas ancestrales sino pues a todas las cosas que tiene que ver con eh, intentar posicionar temas a partir de la arqueología no que es básicamente manipulación de la información eh, garrett Feigen en este libro hace una recopilación justamente de estos temas y lo mejor que considero de este libro es que es, una, es como un manual, un manual que te permite identificar si lo que se está posicionando a partir de la arqueología es real o no. ¿no? Entonces, en particular, si, si nos hacemos referencia a los indígenas ancestrales, pues te dice cómo es que funciona esta pseudoarqueología, cómo es que se vende un documental como real, pero en realidad no hay datos que lo fundamenten. Entonces, este es un libro que a mi parecer es muy importante hoy en día pues por esta situación de la infodemia de todo lo que podemos encontrar en internet incluso en redes sociales que de repente pues tenemos que desconfiar un poquito porque y tenemos que que que, que analizarlo con cuidado porque hay muchos problemas de fondo ya por ahí también iremos preparando o estamos preparando algún video acerca de este tipo de de, de propuestas, pero es muy problemático. Y de hecho, tan problemático es que, pues, afecta directamente lo que sí es arqueología.
0: Sí, pero ahí también yo creo que la otra cuestión es que nosotros que estamos, digamos, del otro lado. O sea, no hacemos como este tipo de, de arqueología. Creo que también ahí necesitamos posicionarnos.
1: Es correcto, Porque...
0: Sí el alcance que tienen este tipo de, de programas, de, do, de documentales es sumamente mayor al que puede tener algún documental que derive, por ejemplo, de, de estos eh, canales o de la radio de las instituciones. O sea, es triste, pero así es. Pero no no, yo creo que no debemos quedarnos así con la queja nada más, ¿no? Porque esto... Por supuesto que impacta y por supuesto que afecta en la forma en que percibe la gente eh, tal vez su propia historia, ¿no? O la historia de ciertos territorios, de ciertos sitios. Sí,
1: y, y, ese, y ese es uno de los grandes problemas con ese tipo de posicionamientos pseudoarqueológicos. porque básicamente borra las identidades, es decir, si nos hacemos referencia únicamente a alienígenas ancestrales, ¿no? Le, están, le estás dando el peso o le estás dando la virtud de que las ciudades que se fundaron y que se construyeron, pues no son de los personajes o de las personas, de la gente local, sino que alguien más tuvo que venir y, y básicamente impuso no una condición o una tecnología y lo que sea. Entonces eso es muy complicado, eso es muy complicado, normalmente eso se hace... ...con bastante desconocimiento de causa... ...entonces bueno... Archaeological Fantasy es un libro... Eh, ...bastante bastante interesante... ...para que se le dé revisión... ...no es el único por cierto... ...este, este libro... Eh, ...también es de la última década... ...de, de 2010... Eh, ...pero a partir de 2010... Eh, ...he visto que han, ...se han publicado más libros de este estilo... ...entonces es importante... ...ver lo que se está haciendo también... ...en este tipo de publicaciones... En México no hay mucho de este tipo de cosas, eh, y me parece importante señalarlo porque en México también tenemos un poco de esos problemas. Eh, ya platicaremos con calma de eso, pero... Y
0: este libro es relativamente fácil sí, sí. de conseguir. ¿no? Este
1: este es fácil de conseguir, eh, les digo, no es tan, este, tan viejo. Eh, pues sería únicamente mandarlo pedish ¿no? en, en páginas ¿no? de compra por internet, pero bueno, en realidad ya está como al alcance. Tenemos otros comentarios por acá. Eh, dice Mario Limas, ya encontré en la sección de mis libros sin leer el de Ignacio Bernal. Ya ven, yo les dije que es un libro relativamente común, pero ver bueno, ponlos, ¿qué libro es el de, el de Bernal? ¿El de Historia de la Arqueología o el de Técnicas?
0: ¿Quién no tiene una sección de libros sin leer, sí, no? así o sea, como la carpeta de PDFs. ¿Cuánto miden tus torres de, de <ríe> sí. libros sin leer? ¿Y
1: qué, ¿Cuántas cajas tienen ustedes de libros sin leer o libros pendientes o cuánt, cuántos PDFs en su carpeta tienen? Porque todos tenemos eso, no nos hagamos eh, los inocentes.
0: Y pues sí, ya, o sea, el especial de Piñachán también, ya aquí... Les digo, Piñachan tiene Limos. varios,
1: tiene varios libros.
0: Sí, yo creo que también lo amerita, o sea, la, las aportaciones que hizo en su momento a la arqueología mexicana, creo que sí ameritan, este, que aquí en, en nuestro espacio, pues también ahí eh, recordemos, ¿no? Porque pues en algún momento nosotros también leímos eh, esos libros. Sí, ¿no?
1: Definitivamente... Eh, en algún momento, ya sea que hemos estudiado arqueología o se nos ha cruzado algún libro de historia, eh, historia de México, eh, Román Piñachán es un referente. Entonces sí, por ahí estaríamos platicando un poco más sobre sobre estos perfiles muy importantes de arqueólogas y arqueólogos. Y por cierto, vayan a revisar nuestra serie limitada de voces arqueológicas, porque ahí eh, estuvimos justamente haciéndole biografías a... Destacadas arqueólogas que marcaron la disciplina aquí en México y en Perú. Eh, César Uribe, Jazz Uribe, nos dicen, y de la arqueología de la basura y de las vecindades, que seguro hay mucho material ahí. Sí, efectivamente, César, sobre arqueología de la basura y sobre eh, arqueología de vecindades, o más bien estos espacios, hay. No solamente desde la arqueología, hay mucho análisis desde la antropología social. Por cierto, eh, nuestra colega de divulgaduría, Jocelyn Alemán, que lleva el proyecto Antropóloga en Júpiter, trabaja vecindades y en los pasados cultures de la Alameda estuvo hablando justamente de antropología e historia de las vecindades, entonces por ahí igual por ahí la volvemos a invitar porque... Ya hemos hablado con ella en la hoja suelta, pero pues no está de más que se dé otra vueltecita por acá.
0: Es que también pronto va a estar con otro tema de las antropólogas, Exacto. pero bueno, no les adelantamos nada.
1: Spoiler. <risa> bueno, no, este, primicia de tema. Pero ¿ven? por eso tienen que venir aquí en vivo para que estén platicando con nosotros. Y para que se enteren de estas cosas, porque, porque tenemos luego, hartos, luego planes, hartos planes. Luego me reclaman de que cómo
0: que había un curso y yo no sabía.
1: A ver, no se enteran.
0: Pues no sí. vienen
1: no vienen a acompañarnos no comparten este video ya vi que mi mamá está en Facebook saludos mamá muy interesante prende la grabadora prende la grabadora estoy saliendo en YouTube este, pues vámonos de, Sigamos, sigamos Aquí observando las últimas recomendaciones Ahora sí, hicimos sí, acabar, mira Bueno, ya cumplimos la hora, ¿cómo se siente? ¿no?
0: Sí, fíjate, aquí entramos En temas escabrosos Pero necesarios de poner sobre la mesa Esta, la historia Extraviada eh, Esta arqueología que se empieza en, A mitad del, del siglo Pasado, pues eh, De hecho es La experiencia narrada de una eh, periodista cultural, María Elena Matadamas, que le da seguimiento pues a varios sitios que en estas décadas de los 80s, 90 sobre todo, fueron muy emblemáticos. Primero porque fueron parte de estos megaproyectos auspiciados desde la presidencia, ¿no? Que se designan, que en realidad fueron creo que 14 sitios, que muchos son los que siguen... Eh, pues abiertos al público son estos sitios donde vemos ya turismo masivo para bien y para mal. Ese fue el resultado, pero a mí me resulta pues muy curioso porque por un lado ella narra, ¿no? Cómo eran sus andares para, da, para vivir en, en in situ, como decimos, de, en, di, en vivo y en directo, cómo era el trabajo que estaban haciendo los arqueólogos en este marco de los megaproyectos o sea, algo similar a lo que, por ejemplo, ahorita se está haciendo con el Tren Maya. Sin embargo, pues ella se interesaba, ¿no?, por la historia eh, prehispánica, pero también la cuestión eh, histórica, y pues también esta, eh, finalmente, cuál era la, la repercusión y la utilidad que tenían estos proyectos, que ella concluye que, pues, Básicamente, desde el principio estaban planeados para el turismo esencialmente, ¿no? De paso, sí se hizo la investigación arqueológica. Ella, de hecho, tuvo la oportunidad de entrevistar a, a arqueólogos que eran encargados del proyecto, directores, pero que también eh, en su momento, pues sí manifestaron ¿no? esta presión que, que tenían desde pues la presidencia en ese momento de liberar el sitio y estudiarlo y acabar el trabajo en ciertas fechas. ¿Dónde hemos que...
1: escuchado eso?
0: Sí, ¿verdad? Me suena un poco familiar, <risa> o mucho más bien. Y ahí hay una pregunta también eh, que ella plantea. Eh, de, bueno, más más que plantear una pregunta de forma implícita, nos pone a pensar qué pasa con todos esos hallazgos mm. que son toneladas, eh, o sea, dejando de lado pues estos monumentos arquitectónicos que pues nos se quedan en el sitio, se intervienen para eh, pues que el público las pueda ver, las pueda visitar, tienen un uso mayormente turístico. Pero ¿qué sucede con todos los otros elementos, los otros objetos que son encontrados y que sabemos que pues, salen por toneladas? ¿no? Que no todos tienen, no sé si decir la suerte, pero no todos son museables, entonces muchas veces eh, se destinan a bodegas o a otras áreas donde tal vez no van a tener eh, pues la, el, la, el mismo tratamiento que aquellas piezas que se van a los museos, ¿no? Entonces yo creo que es un gran tema, es una buena pregunta, porque esta tarea de la arqueología, de los objetos, pues es una tarea de todos los días de estar acumulando los hallazgos, ¿no? Y entonces...
1: Sí, próximamente este arqueólogos, los grandes acumuladores serie documental en Netflix
0: Sí, claro, y como todos están también dentro de esta normativa que los protege por ser, pues, patrimonio, pues también es, 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 es a veces implica como ciertos dilemas el saber cuál es su mejor destino ¿no? que implica también ahí toda una serie de normativas y de recursos etcétera, pero yo creo que eh, es algo muy interesante porque pues es una crítica desde el periodismo hacia el qué hacer arqueológico y, por supuesto, el impacto que va a tener después, ¿no? Y, bueno, la historia, pues, creo que no les voy a contar, la verdad, lean la obra, es, eh, bueno, por ser periodista, bueno, creo que por eso, eh, la narrativa que lleva el libro realmente es como muy digerible.
1: Sí, hay muchos trabajos periodísticos que son buenos. Otro libro en, de este mismo corte, Sería el de El hallazgo de la reina roja, eh, de, espérenme tantito, es un libro de, ah,
0: bueno, aquí nos está comentando ah, sí. Mario Limas, eh, que dice que tiene un libro, eh, homenaje a Eduardo Matos. Eh, donde dice pues que muchos especialistas hablan sobre el, de los trabajos que ha hecho este arqueólogo y pues recuerda que es muy técnico y sí sí te creo totalmente <ríe> porque sí, es, sí sí normalmente es como es, es esa, ese modelo es esa, esa narrativa que a veces o que mu más bien muchas veces eh, se plasman en, en este tipo de libros no finalmente si estás hablando de un arqueólogo y estás hablando de sus trabajos arqueológicos, es muy difícil salirte de esa terminología muy técnica. Sí,
1: y además pensemos que luego ese tipo de libros recopilados, o sea que son de varios autores, pues cada, cada autor tiene su propio pues estilo, entonces luego sí es complicado. Y más y más si son como ese tipo de homenajes, normalmente se hace eh, una edición, ¿no? una curaduría y son temas afines pues a quien se homenajea y pues sí, luego luego podrían ser libros, bueno, hay muchos homenajes en ese sentido que son muy bonitos pero luego también como que de repente cuesta trabajo también leerlos, el otro libro que tiene este mismo corte de periodismo cultural eh, sería el de la Reina Roja de Adriana Malvido Adriana Malvido que es eh, pues sigue activa como como periodista, bueno eh, María Elena Marta, Matadamas también eh, y pues este libro fue porque ella fue enviada directamente en el momento del descubrimiento de, de, la, de la tumba de la Reina Roja, en el momento en que la abrieron, que abrieron la tumba. Entonces es, es un libro muy bonito porque habla de, describe las experiencias que ella vivió, que los arqueólogos y arqueólogas estaban viviendo en ese momento. Y por supuesto hace el registro pues periodístico también de cómo se estaban moviendo los hilos de, eh, pues desde presidencia Desde el gobierno del estado Entonces es un poco paralelo Porque de hecho este, este libro de la historia ex extraviada De los superproyectos o los megaproyectos de los años 90 Pues es el mismo, es el mismo periodo sí, sexenio
0: Fíjate que, que, que importante es que también desde este quehacer del periodismo También se abarquen estos temas culturales, ¿no? Bueno también tenemos un programa sobre periodismo cultural con Juan Carlos. Así
1: es, que... Juan Carlos Talavera nos vino a acompañar aquí en La Hoja Suelta. Ya es un programa de los primeros que hicimos en La Hoja Suelta, lo vamos a volver a invitar.
0: Sí, claro, porque también algo que menciona en su libro María Elena es que el tema cultural era poco tratado desde el periodismo, ¿no? Y pues actualmente no sé cómo, cómo podamos. Eh, Mirar este aspecto, o sea, dentro del que hace el periodístico, qué tanta importancia se le da y cómo es tratada la información cultural, ¿no? Entonces, Juan Carlos sí nos contó ahí un poquito, pero yo creo que sí amerita. Sí,
1: siempre, siempre se nos va el tiempo, como dice Mario Lima, se va volando el tiempo. Entonces, bueno, ya casi acabamos. De hecho, este es el último libro que les traemos. La arqueología en México, Cultura y Privatización, de Ignacio Rodríguez García, que también es eh, arqueólogo. Y, pues, este libro, pues, básicamente es sumamente reciente, una cosa de 2018.
0: 16. Perdón,
1: 2016. <risa> y, eh, pues, plantea muchas de las cuestiones de la arqueología moderna. Entonces, habla, por ejemplo, de cómo es la legislación, las leyes sobre patrimonio y qué implica esto para la arqueología, cómo es que, eh, pues, ha entrado... En, la, ...en escena, no básicamente la arqueología... ...habla de gestión política, de las políticas públicas... ...y de este juego entre el gobierno... ...y por supuesto las instituciones que representan la arqueología mexicana... ...y habla de privatización eh, directamente en el título... ...porque ustedes han de saber que eh, los objetos, las piezas arqueológicas... ...son un bien que básicamente se, equip, eh, se equipara a los recursos naturales del país... Eh, de hecho, tienen una historia más o menos paralela. Eh, la expropiación petrolera ¿no? durante el sexenio de Lázaro Carneo del Río, pues también eh, digamos, es como el molde primigenio que se aplicó a otro tipo de cosas, incluyendo las piezas arqueológicas o las, eh, los objetos arqueológicos y los sitios arqueológicos. Eh, estos tienen como condicionante Que también son bienes de la nación Son bienes inalienables, no se pueden vender No se pueden comprar No, no le pertenecen a una persona Como propiedad privada, sino a la nación Entonces, bueno eh, El chiste es que Ha habido varias leyes Ya en época reciente Donde se pretendía Cambiar esto ¿no? Incluso que, que el gobierno No tuviera como la la tarea única ¿no? y exclusiva de las investigaciones arqueológicas. Ninguna de estas leyes ha, ha prosperado. Eh, la, la arqueología en México es tarea única del Estado, del gobierno, y solamente ahí se puede trabajar, sola, solamente ahí se puede avalar y solamente ahí se puede, se puede ejercer eh, una vez de que tengas tus credenciales validadas. De hecho, es ilegal que alguien haga excavaciones o que haga análisis o que manipule los objetos los objetos y los sitios arqueológicos.
0: Sí, que aún habiendo todo este marco normativo, todas estas leyes federales incluso, sabemos que es un problema de todos los días, tristemente, ¿no? Entonces, yo creo que también eh, es muy importante este texto porque... Aparte de, de, de que la forma en que nos plantea ¿no? este panorama también histórico, eh, creo que también es, es como asequible al, al lector. O sea, realmente sí es una obra extensa, tiene casi 400 hojas, pero también sí es, es, es completo en cuanto a esta línea que nos comentaba, Omar. O sea, realmente sí hizo un trabajo ahí de investigación muy buena, porque también nos presenta. Eh, pues ciertos datos históricos de, y que nos ayudan de cierto modo a entender por qué la arqueología mexicana es como es.
1: Sí, y, y siendo un libro muy reciente, pues básicamente hace una crítica e incluso posiciona algunas propuestas a futuro. Eso es importante porque los libros que hemos recopilado, que hemos mencionado el día de hoy en este programa, eh, pues como pudieron darse cuenta, pues habla mucho de, de, esa, de esa historia de la arqueología, de cómo se ha hecho, no. Pero también es importante ver qué es lo que va a pasar con la arqueología y particularmente con la arqueología mexicana. Este libro plantea como también esos pequeños, esas pequeñas descripciones históricas, pero es una crítica muy bien sustentada de lo que está sucediendo actualmente, no, incluyendo porque ya desde 2016 se veía ...pues estos, estas cosas de los recortes de presupuesto... ...y la falta de presupuesto... ...y mantenimiento de las zonas arqueológicas... Entonces es una cosa que se tiene que poner mucha atención... ...y que se tiene que seguir observando... ...pues porque bueno no la, la arqueología tiene, que, tiene, tendría que, que tener... Eh, pues ...buenos presupuestos para que se siga investigando y demás... ...y la relación por ejemplo con el turismo... ...pues que, que es complicada... Eh, ...algunas veces lo hemos mencionado en este espacio pero eh, bueno y con en otros espacios como la chisma cultural con beca Horacio y Juan Pablo saludos este que de repente eh, la arqueología y la gestión del patrimonio es como una un sector económico sombra es decir parece que produce mucho por ejemplo las entradas eh, o el boletaje a los museos a los sitios arqueológicos pero en realidad esa inversión no, no regresa a la investigación y al mantenimiento de arqueología. Entonces es un problema muy grande y en este libro se explica bastante bien qué es lo que está sucediendo. Entonces bueno, esa es eh, nuestra última recomendación del día de hoy. Eh, pero coméntenos qué les parece... Eh, les está gustando No, ya han leído algunos de estos libros Se los han topado O ya, los
0: tienen ahí en, los su, tienen en, en sus, sus pendientes. pendientes Como Mario
1: Limas Este, pues bueno No vamos a dejar de mencionar también ahí Que la eh, Libreta Negra MX Está evolucionando eh, Pues para bien, ¿no? Con un trabajo Con mucho cariño, esfuerzo Y tiempo invertido Si les agrada Y tienen la posibilidad Apóyennos, ¿no? Tenemos un coffee y también un PayPal. mx.gmail.com. o también escríbanos los, sus mensajes, eh, pues de apoyo y no de apoyo también mándenos cosas, déjenos comentarios. De verdad es, eh, queremos seguir creciendo y ustedes nos pueden ayudar. Este es una parte, eh, bueno este esta parte esta sección del del episodio de hoy es eh, directamente dedicada a NEMAC, Alfonso Ayala, porque esta transmisión es totalmente promocionada por él. Eh, te vamos a agradecer eternamente cómo nos has apoyado con el equipo que, con el que estamos transmitiendo el día de hoy y que seguiremos transmitiendo en las siguientes producciones. Eh, fue un cambio fundamental, entonces eh, definitivamente no vamos a olvidar eso y pues eh, muy muy loable ah pues aquí está Nemac, saludos nos dice, pues ahí está el héroe del momento eh, de veras muchas gracias y pues creo que se nota la diferencia de cómo hacíamos las transmisiones antes nuestra, nuestra computadora ya no explota, no ya
0: Porque, no tenemos ese temor ya, ya,
1: <risa> ya no nos va a estallar como hoy express este de veras muchas gracias eh, sí fue un cambio fundamental y pues si alguien más le, le, le nace apoyarnos, de nuevo está el coffee y el Paypal Libreta Negra MX. Eh, ayúdenos, es una buena causa. Apoyen eh, proyectos culturales independientes como lo es Libreta Negra MX. Recuerden que somos un equipo conformado por, eh, por cuatro personas: Wendy, eh, Daniel, Ivonne y Yomero. Y, pues, eh, pues, lo hacemos con todo cariño, pero de repente, pues, sí necesitamos una, una ayudita extra, ¿verdad? No nos no nos cae mal.
0: No, y todo también es pensando para mejorar también la, la calidad de nuestras eh, producciones, de nuestros contenidos. Y, pues, tú hablabas de una evolución y sí sí la ha habido. Sí la ha habido, tenemos que reconocerlo. Y también mucho es gracias a, a los seguidores y, pues, a gente como... Anema que cree en este proyecto y pues es una forma, ¿no? También de apoyarnos muy valiosa.
1: Y antes de que nos vayamos, eh, les tenemos una, una sorpresa exclusiva, ¿no? O una sorpresa coma exclusiva, una sorpresa y exclusiva. Bueno, ustedes entienden. Que es eh, que nuestros eh, amigos de la editorial Almadía... Nos acaban de mandar un libro que ya leímos, que ya revisamos, que es este mero. ¡Woo! Drenajes de Daniel eh, Rodríguez Landeros.
0: Sí, Omar, ¿qué onda con el agua y los sistemas hidráulicos aquí en... La Cuenca de México, que, pues, es una... La Ciudad de México, que está en, en, en este valle, pues, está a punto de quedarse sin sí, agua. Este, ¿no? este sí, este
1: libro no lo, no lo quisimos dejar fuera de, este, de esta serie de recomendaciones, que no tiene que ver directamente con arqueología, pero toca dos temas muy importantes. El primero es este que decía Wendy... Eh, hay que pensar en el agua, en el agua de la Ciudad de México. Estamos viviendo quizá el inicio... Bueno, no, la crisis ya está. Estamos viendo el, la, la el crecimiento, final, la recta final de este día cero que se acerca del agua en la Ciudad de México. Pero por otro lado, este libro de ensayo, eh, el, 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 Almadía lo, 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 tra lo trata como que no es ficción, eh, es un ensayo de sí ficción, eh, porque, porque es una narrativa bien fluida, pero te habla de las experiencias, eh, de cosas que tienen que ver con, con los drenajes de la Ciudad de México. Y el otro tema que les comentamos es que tiene algo de arqueológico este, este libro. Tiene algo de, de arqueológico porque, primero, es el subsuelo, ¿no? Es el subsuelo que vivimos en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Las tuberías... Eh, pues básicamente el arrastre del agua Pero por otro lado En uno de, de, de los de los capítulos del libro Hace como una recopilación De cosas que se encontraron en el drenaje de la Ciudad de México Y eso es sumamente arqueológico Tal cual de Arqueología de la Basura Entonces eh, es bien importante e interesante ver eso Incluso por ahí también en el libro Se menciona cosas ...sobre los sistemas de drenaje... ...que pues básicamente... Eh, ...pues se, se utilizaron... ...para dragar los... ...el sistema de lagos de la ciudad de México... ...bueno de la cuenca de México... ...entonces bueno tiene pasajes históricos... ...tiene pasajes experienciales... ...tiene situación de... ...de, de, de políticos... Eh, ...de cómo se involucraron incluso... ...en campañas políticas... ...en la imagen que proyectan... ...la, la presidencia de México y pues esta situación entonces es un libro que nos gustó mucho drenajes de Almadía Diego Rodríguez Landeros de verdad échenle un ojo acaba de salir es una novedad editorial y pues les agradecemos mucho a Almadía que nos hayan eh, escogido pues para hacerle un poco de visibilización a este libro vamos a seguir hablando de ese libro porque de veras está bastante bueno y eh, pues muchas gracias Ariana, Ariana Kino, que nos hizo favor de mandar este libro por ahí, nos echamos un mensaje ya, pero eh, el chiste es que sí, sí tiene algo de arqueológico este libro.
0: Sí, y... y también como va narrando y ligando situaciones que tú dirías, ¿qué tiene que ver? O de, antes de leerlo, pensarías, ¿qué tiene que ver esta cosa con la otra? Que está pasando en, en países diferentes, pero que a la vez, Omar, yo creo que... Eh, se relaciona con esto que decimos de la arqueología, es el espejo en el que nos miramos, ¿no? Finalmente, eh, de, viéndolo desde el lado biológico, pertenecemos a la misma especie, entonces podemos estar viviendo situaciones paralelas, ¿no? A, eh, a, en distancias físicas muy grandes, y la forma en que los solucionamos, cómo los abordamos, cómo los manifestamos, pues también pueden tener como... Eh, diferentes caminos, ¿no? Finalmente es la diversidad humana, y yo creo que ahí es como muy interesante cómo es que él, eh, este Diego Rodríguez, logra enlazarnos, ¿no? A través de estos diferentes, eh, a través de esas diferentes situaciones.
1: Sí, está muy bien escrito, ¿eh? Porque definitivamente eh, te, te va llevando con los temas y va enlazando puntos que no te esperas, con... con... ...con anécdotas que parecen... ...ahora sí que parece... ...parece falso, pero es real... Y, ...y definitivamente... ...tendremos que poner atención a ese espejo que nos vemos, ¿no? ...que es el agua... ...y en este caso los drenajes que no, no llevan agua tan... ...tan... ...tan transparente, ¿no? <ríe> ...tan tan reflejante, pero, pero está ahí... ...pues bueno, ya... Cumplimos una hora y media de transmisión, esto es inédito en este canal de YouTube, pero cuéntenos si les agrada, si tienen alguna duda, comentario, dejen su like, ya vimos que casi todos, todos dejaron su like, mira, de los que tenemos en transmisión y así, entonces muchas gracias, sí, búscala, de veras está bastante bueno, eh, te vas a reír, pero también vas a llorar, porque, porque sí es un trabajo de conciencia no solamente del drenaje, en general es del agua potable en México. Pues bueno, pues yo creo que es hora de irnos despidiendo porque ya son las diez diez en punto de la noche, diez y un minuto ahora. Sí,
0: y es lunes, es inicio lunes. de semana, inicio de clases inicio también, de clases. entonces ya no los, no los vamos a seguir desvelando. Y, eh... Y pues también muchas gracias a todos los que se conectaron, se quedaron, nos compartieron, nos comentaron. Y pues aquí estamos eh, abiertos también a cualquier propuesta, si algún tema, alguna duda, algún comentario que nos sugieran. Bienvenido, y eh, pues estamos en básicamente en todas las redes sociales actuales, excepto TikTok, todavía. Pero estamos atentos, ¿no? Ahí si nos escriben, nos dejan un mensaje, pues ahí vamos a estar... Eh, Tomando muy en cuenta sus opiniones respecto a este proyecto que es Libreta Negra MX.
1: Mira, dice Anemá que, que creo que ya compró el libro. <ríe> muy bien. O sea, que bien. está en su, es, su torre de pendiente, exactamente. Jesús, Jesús Jacinto nos dice, eh, hola chicos, gracias por la compañía mientras cocinaba. Excelentes recomendaciones, pues con vida, ¿no? Vamos a cenar. ¿Qué
0: estabas cocinando? Eh, ¿Qué estabas cocinando?
1: Eh, Jesús, Mario Limas, gracias. Eh, por las recomendaciones y si tienen, o sea si quedaron picados pues si quieren más recomendaciones pues échenos un tuitazo, échenos un mensaje por Facebook o por Instagram, eh, por ahí vamos a poner eh, pues justamente los libros que, que acabamos de mencionar, pero ya para que se queden ahí en redes sociales, entonces eh, con todo gusto los eh, los guiamos o, o, o sacamos más porque obviamente como decía Wendy, se quedaron varios libros pendientes o sea de la lista que hicimos solamente sacamos 12 libros que estuvimos hablando ahorita pero eh, pues hay más no y pues vamos a retomar el tema por supuesto más adelante pues bueno hasta aquí queda esta hoja suelta este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura historia y arqueología en esta ocasión libros de arqueología ¿Qué libros sirven para aprender un poco más de arqueología Mañana, mañana tenemos espirales sobre UNESCO y en la próxima semana, recuerden lunes de podcast, le toca a Daniel Salinas Córdoba con Cuéntame más. Hay un tema bien interesante sobre alimentos, estén pendientes. Y pues nos, nos
0: vemos, vemos en una siguiente hoja suelta y no, o nos escuchamos para quienes nos están escuchando en estas plataformas de audio.
1: Mira, Ana de Lara Ponce nos dice, sí, más recomendaciones. ¿eh? Mira Este último y el anterior suenan muy interesantes. Pues ahí les vamos a ir dejando los libritos en redes sociales. Gracias, Ana, por vernos. Nos vemos. Bye. Ahí estoy más para acá. <risa> Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy, Omar, Ivonne y Daniel. ¡Pero también necesitamos de ti!
0: Para apoyar esta iniciativa de difusión y divulgación significativa, te pedimos que compartas este programa, dejes tus likes y recomiendes a Libreta Negra MX en todas las plataformas. ¡Es gratis!
1: Pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa, aceptamos tus donaciones vía ko y PayPal. Con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro internet.
0: Pasa la voz, Libreta Negra MX en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Twitter, Instagram y Facebook. Cultivamos memorias.